0: Bienvenidos, antes que nada, muchísimas gracias por sintonizarnos en otro episodio de nuestro podcast Ser Empresario, Ser Coparmex, en compañía de la Coparmex en las instalaciones y de la presidenta de jóvenes empresarios, mi queridísima Alba. Sabrán, Abraham, un servidor de en Conferencias y el día de hoy vamos a platicar de forma constructiva más o menos durante 20 minutos con la nueva presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex. Pero antes, la pregunta, ¿cómo estás el día de hoy en esta tarde de jueves? Cuéntamelo todo.
1: Está bien. Hola, Abraham, muchas gracias, mucho gusto a todos. Eh, pues la verdad, muy bien, ¿no? Un poco estresada entre el trabajo y todo, pero muy bien, gracias a Dios. Sí,
0: hey, correctísimo. Mi pregunta mi queridísima Alba, platícanos un poquito acerca de ti, ¿qué, qué estudiaste, cuántos años tienes, a qué te dedicas, adelante.
1: No, pues un poquito de mí, uh -huh. yo soy 100% yucateca, aquí okay. nací, aquí he vivido, tengo 25 años, okay. soy ingeniera industrial, uh -huh. estudié en la Nahuac Mayap, acá okay. en Yucatán, eh, actualmente me dedico al área de finanzas en una empresa de restaurantes, eh, se llama Corporativo Rock, que tenemos acá en media dos TJ Fridays, la franquicia, uno en Cancún y uno en Tampico. Y tenemos un restaurante propio de comida yucateca eh, atrás de la del fiesta americana llamado Restaurante Catún.
0: Patrocinador de este episodio <risas> número 4, segunda temporada de Ser Empresario, Ser Copalmex. Pregunta, Alba. Sí, claro.
1: Vamos a estar aquí 20
0: minutos reunidos en una plática casual, en una plática en donde estoy segurísimo que atrás de cámaras, tanto la tuya como la de un servidor, hay una mujer. Hay un hombre que a lo mejor y no sabe qué estudiar, a lo mejor no sabe si quiere emprender o no. Y al final queremos sacarte jugo para saber qué has aprendido en el tema empresarial, pero también quién es la mujer que está atrás de ese nombre que significa okay. Alba. ¿Cómo eras de niña,
1: Alba? Cuéntame. Pues, la verdad, así como se ve, yo de chica sí era un pequeño demonio. Ok,
0: okay. Este,
1: Siempre de chiquita, ¿no? Yo soy la tercera de, de cuatro, tengo dos hermanas más grandes y un hermano más chico. Correcto. Bueno, que yo le digo hermanito, pero pues no es hermanito, o sea, me lleva una cabeza, ¿no? Está gigante. Eh, pero yo de chica, ¿no? Mi mamá siempre me fregaba de que me llevaba a la escuela peinadita, blusa blanquita, y yo regresaba con greñas y la blusa café, ¿no? Entonces, mis hermanas siempre me fregaban de que, que yo era terrible, ¿no? Eh, pero, pues, bueno, creo que viene con ser la tercera de, de cuatro, y digo, llega el niño y el niño luego necesita más atención, que no sé qué, etcétera. Eh, pues yo, pues, crecí allá, ¿no? Mi papá siempre fue una persona que que siempre buscó moverse, ¿no? Él empieza trabajando cuando abre Burger King acá en Yucatán. Eh, él empieza trabajando allá en lo que era Grupo Urba, ahorita es Grupo Nixia. Él estuvo allá muchísimos años, eh, empezó como operativo, ¿no? Él empezó, eh, siempre nos dicen, ¿no? Lavando los baños en Burger King. Y él ya empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir. Y llegó en el punto en donde era, eh, pues, que en paz descanse Nicolás eh, Shakur. Y luego estaba mi papá. Uno era el dueño, el otro era el operativo. Entonces, mi papá logró subir, subir, subir y creo que es algo que siempre me ha enseñado, ¿no? Entonces, siempre yo me moví en esa área de, del mundo restaurantero, ¿no? O sea, siempre era de que se va a abrir eh, Burger King o tenían Kentucky Fried Chicken, Pizza Hot y otras más, ¿no? Eh, por azares del destino, mi papá sale de ese lugar y pues empieza a crear de que DJ Fridays, ¿no? Entonces lo que hoy es en día. Entonces, yo... Pues de chica en eso viví, ¿no? Yo, yo crecí viendo a mi papá ser una persona que siempre se estuvo moviendo. Mi mamá siempre fue ama de casa, pero pues eso no le quita, ¿no? Siempre fue una muy buena mamá. Y creo que allá fue donde pues me fui yendo, ¿no? Y, y siempre fui una persona muy independiente, ¿no? O sea, toda mi familia lo dice. Eh, yo siempre fui de que buscaba yo qué hacer, ¿no? De que, que si yo daba clases a personas o de que ayudaba en... En la escuela a alguien, y de ahí, como que era ya mi dinerito, ¿no? Entonces, yo ya en prepa secundaria yo ya no pedía dinero en su paz de gastada, sino que ya era todo lo que yo hacía. Entonces, como que siempre fui muy yo hago mis cosas por mi parte, ustedes hagan las cosas por, por su parte. Entonces, creo que, pues, pues, esa fui yo de niña, de.
0: Perfecto, perfecto. Antes de seguir con las preguntas, uh -huh. hay una dinámica okay. que todos los invitados del podcast Ser Empresario, Ser corporate, Mex, tienen que pasar. Ahí te vas. Se llama okay. la carta misteriosa. Okay. Aquí en la mano derecha tengo algunas cartas con algunas imágenes. Okay. Del otro lado de la imagen hay una pregunta. Tú vas a escoger una carta, Alba. Okay. Tienes dos opciones. La primera opción la contestas y no pasa absolutamente nada. La lees en voz alta, la contestas y no pasa absolutamente nada. Okay. La segunda opción me puedes decir Abrancito, no la quiero contestar, pero tienes que dar un muy buen descuento en Fridays, ¿correcto? A ver. Ahí va. Primera pregunta,
1: son dos, son okay, dos son preguntas, dos. son dos cartas. A ver, ¿qué dice esa dice, pregunta? Dice, si se te concediera la respuesta a cualquier pregunta, ¿qué preguntarías? Pregunta ah. fuerte. ¿Tengo que sacar la segunda ya? ¿O puedo no. pensar un poco más? Puedes, esta? puedes
0: pensar un poquitito más. Ay, la
1: verdad, no lo sé. ¿Qué te gustaría este, preguntar? ¿qué me gustaría preguntar?
0: Que sepas la respuesta. A lo mejor personal, a lo mejor laboral. ¿Qué te gustaría?
1: No. Saber? Pues tal vez. En, dentro de 20 años, ¿cómo estaría yo, no? O Correcto, sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo estoy yo, no? De sigo acá. ¿No? ¿Sigo trabajando? ¿Cómo?
0: Venga, muy bien, te salvaste de la primera pregunta. Viene la segunda. A ver, la segunda. Empieza. Qué fuerte. Que la, la carta te escoja a ti, Alba.
1: Dice, ¿cuál fue el último riesgo que tomaste? Creo que trabajar en donde estoy ahorita, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, no he dado el contexto, es una empresa familiar. Uh -huh. Mi papá es mi jefe. Wow. No. Es difícil. O sea, yo, yo nunca me esperé trabajar tan pronto, haber salido de la universidad con mi papá, ¿no? O sea, creo que la pandemia me hizo estar allá y, y pues trabajar en una empresa familiar eh, a veces es difícil, es padre, ¿no? Porque, a fin de cuentas, es tu casa, sí. pero es difícil porque pues llegan los conflictos donde tienes que empezar a dividir lo personal con el negocio. Entonces, creo que haber entrado a trabajar tan pronto con en la empresa familiar, pues creo que sí fue un riesgo que tomé, que sí me ha gustado, pero sí siento que ha sido como que un, un reto y sí, un buen riesgo, ¿no? O sea, algo bueno.
0: Perfecto, perfecto. Otra de las dudas que tengo, Alba, de, todo lo, de todas las personas que se han cruzado en tu vida, ¿quién ha sido la persona que más ha influido en ella y qué le has aprendido?
1: Eh, digo, sin dejar a un lado a mi, a mi mamá, creo que mi papá, ¿no? Ajá. Él... él Tuvo una trayectoria muy, muy padre, ¿no? De que desde que él era chavo hasta el día de hoy, él como que siempre ha tratado de construir lo que él tiene, ¿no? Entonces, si él me ha dado una enseñanza muy grande de que hasta en el mundo de los negocios es, tú no le puedes decir, yo me gusta resumirlo así, ¿no? Tú no le puedes decir a alguien cómo lavar un baño si tú no sabes lavar un baño, ¿no? Entonces, ¿a eso qué se refiere, no? Que yo, yo pues soy ingeniero industrial, trabajo en restaurantes, ¿no? Mucha gente me dice, ¿qué tiene que ver, pues, es lo que digo, ¿no? A mí el, el destino, ¿no? O sea, la vida me ha llevado a trabajar allá, porque yo durante todo mi tiempo de mi carrera, yo siempre dije, mi plan es salir de la universidad y mínimo dos años trabajar en otro lugar. O sea, darme a conocer, o sea, conocer qué es la vida laboral fuera de una empresa familiar. Llega la pandemia, hace lo que tuvo que hacer y pues me guío a trabajar en la empresa. Pero eso, este, pues no era mi plan, ¿no? y yo durante todo el tiempo que estuve en la carrera yo trabajé en los restaurantes o sea trabajé siendo mesera estando en la cocina o sea yo salí, me iba a las seis seis y media a mi casa y yo regresaba a las diez de la noche no porque iba a la universidad a las dos de la tarde regresaba al restaurante o sea bajaba al restaurante y ahí me quedaba no y estuve en toda la cocina o sea hice todo fettuccine alfredo con pollo búfalo ahí estuve allá haciendo hamburguesas estuve de mesera estuve haciendo mil cosas no entonces eso a los ojos que me ha, o sea, de la enseñanza que mi papá me ha dejado es que yo ya sé cómo funciona la parte operativa de, un, de, de mi negocio, ¿no? Porque creo que algo que a veces se pierde en las empresas familiares es que llegan y, y es como hijo, hija, sobrino, nieto, lo que sea, aquí está tu, tu escritorio y ahí está la gente que está abajo de ti sin ellos saber cuál es la esencia de ese negocio, o sea, ¿no? ¿Cuál es la parte operativa? Que es algo que siempre se le dice, por ejemplo, en en mi empresa, a la gente que está en la oficina. O sea, tienes que saber qué hacen los que le, tú les estás pidiendo cosas. O sea, tú no le puedes pedir cosas a, a un gerente o a alguien más si tú no sabes cuál es el día a día, cuál es la operación. O sea, tú no puedes guiar si tú no sabes la operación del restaurante, ¿no? Entonces, en algo que sí me he topado, es que me dicen, no, es que tú no sabes, no. Fíjate que sí sé. O sea, sí, sí sé. O sea, sí. En el tema de las franquicias, por ejemplo, Fridays te pide que tú hagas exámenes y que estés validado en las áreas, ¿no? Y, y yo estuve, o sea, me acuerdo que llegaba a la escuela y me decían, en, porque fui bartender como un año, ¿no? Año y medio o algo así. Me decían, a ver, receta uno. Y tenían que dar la receta, ¿no? Y mientras estás de que, no, o sea, en mi cabeza tengo cálculo, pero pues al mismo tiempo me toca aprender la receta. Entonces, sí es como que sí, sí me tuve que meter, ¿no?, a fondo en la operación. Y eso igual te da un, como que un valor... Ante los ojos de, de pues, la gente que trabaja en la empresa, ¿no? De que ven a Alba, sí. la hija del dueño, ¿no? Este, pues está acá, ¿no? Es una más. Y digo, tengo una, una experiencia de que una vez atendí a unas personas en, en el restaurante, ¿no? A mí me pusieron de que no, o sea, digo, no por, por acá ponerme las flores, pero sí, sí, sí. me dijeron de que oye, son dos personas que no hablan español, este, puedes apoyarnos, va. Y los atendí, platiqué con ellos, me, me la verdad, una pareja muy linda y al final este pues me dejan la propina y me dejan como el 33, 40% de ah. lo que era la cuenta y se paran y me dicen, "Oye, qué bueno que estás acá trabajando. ¿Quién es tu gerente?" Y les dije, "Es <risa> él." Okay. Me dijeron, "Le voy a decir felicidades." Qué o sea, bonito. no te pueden dejar, ¿no? Y si sí, dices, "Qué padre." Digo, "La propina no me la llevé sí, yo, sí, sí. ¿no? O sea, se quedó allá, se la llevaron los demás, pero pero dices Ok, se siente bien, ¿no? O sea, vale. por algo estás acá. Y, y algo que a mí no me gustaba era vender. O sea, yo no soy una persona que no me gusta estar como que soy muy introvertida, no soy tan extrovertida. Entonces eso como que me ayuda igual un poco de que, bueno, tengo que hablar con más personas, ¿no? O sea, de que hay que salir de tu, de tu cajita. De la zona de confort, ¿no?
0: Exacto. Y, y al final yo creo que lo típico y lo clásico que todo el mundo se imagina, no es que es la hija del dueño y no sabe uh -huh. nada y nunca ha hecho nada y, y solamente está allá porque es hija uh -huh. del dueño. De verdad, de corazón te felicito, Alba. Porque Gracias. Cuando tú te metes a la operación literal, desde los baños, desde cocinar, desde hacer tragos, te da un valor agregado, porque no solamente tienes el título, sino también ya sabes cómo hacer. Y como tú bien dices, ya sabes hasta qué grado exigirle a las demás personas. Y la anécdota que acabas de contar, de verdad que es muy bonita, y veo en tu sí. sonrisa y veo en tus ojos <risa> que lo disfrutas. ¿Qué le recomendarías uh -huh. a una mujer que está en tercero de prepa, que no sabe qué hacer con su vida laboral o no sabe qué estudiar. Para empezar, vamos sí. a empezar, ¿qué, qué, qué le recomendarías a una mujer para saber qué estudiar?
1: Yo creo que ahí es muy difícil, ¿no? Porque a mí me pasó que yo no sabía qué estudiar. Correcto. O sea, yo realmente no sabía qué estudiar. Lo único que sabía era que me gustaban los números. Okay. Me gustaba cálculo, me gustaban matemáticas. Yo dije, quiero estudiar algo que te números. Eh, no me gustó la contabilidad, eso sí, de plano no, porque mis dos papás son contadores, eh, mi hermana, la que es un año mayor que yo, es contadora, mi hermano está estudiando contabilidad, ¿no? o sea, como que allá está, no la familia de contadores. Entonces, eso fue algo que dije, no me gusta. Y sí, hasta cierto punto yo siempre he sido muy buena, okay. o me gusta mucho de que, por ejemplo, todo el tema de de la computadora, ¿no? De que si algo no sirve mi computadora, eso es lo que me meto, busco y allá, ¿no? No en tanto la programación, pero como que soy buena para la tecnología, Correcto. vamos a ponerlo así. Entonces, algo que, por ejemplo, mi papá siempre me decía de que estudia sistemas, estudia sistemas. Yo le dije, si quieres estudiar sistemas, adelante, tú estudia tu diplomado, estudia tu maestría, doctorado, pero yo no lo voy a estudiar, o sea, a mí no me gusta, ¿no? Entonces como que sí llegó un punto que le dije, bueno, o sea, ya siento la presión de que o sea, no quiero estudiar algo que tú me digas. Entonces, sí fue de que no sabía qué estudiar. Okay. Entonces, yo me empecé a meter en tercer de prepa de que a buscar qué era lo que me gustaba, ¿no? Y empecé a ver planes de estudios de las carreras, ¿no? De que primero, pues, aprende qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué haces como contador? ¿Qué haces como, no sé, yo que soy ingeniero industrial? ¿Qué hago? Okay. ¿Qué hace un administrador? O sea, busca qué, qué, qué se hace, ¿no? ¿Cuál es el fin último de esa carrera? Y de ahí, pues, guíate sobre el plan de estudios, ¿no? Ve las, las materias a futuro, no las de los primeros tres, cuatro semestres, porque son tronco común o los básicos, ¿no? Tienes que ver al futuro, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a mí en ingeniería, los primeros dos años, y dije, ¿qué hago acá? O sea, no me está gustando, ¿no? Porque, y aparte, ingeniería industrial, que ves un poco de todo, sí es muy pesado al principio, porque cálculo, más cálculo, más cálculo, y y dinámica y física y dices, ¿para qué me va a servir? no lo sé, pero bueno, hasta allá entonces sí, yo sí veía el plan de a futuro me va a gustar o sea, yo sé que lo que voy a hacer me va a gustar, entonces creo que esa es un, una guía muy importante ¿no? o sea, ¿cómo tú te ves? o sea a veces, obviamente, ¿no? Mucha gente le pregunta, ¿qué te gustaría hacer de grande? Te voy a decir, cantante, pero no cantas para nada. Uh, o de que bailarina, pero eres retronca, ¿no? Entonces sí está padre, o sea, decir, quiero hacer eso, pero pues hay que llegar a un punto de ser realistas, ¿no? O sea, mi hermanito juega béisbol y toda la vida le preguntabas, Álvaro, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Béisbolista? No, pero, o sea, real. ¿Qué vas a hacer de grande? No, ¿béisbolista? Ok, sí, sí puedes alcanzar ese sueño, ¿no? O sea, si tú lo buscas, sí puedes alcanzarlo. Pero sí hay un punto que dices, hay que ser realistas, o sea, hay que sentar base. ¿Qué pasa si, si quieres ser deportista y te lesionas, no? Wow. Necesitas tener algo para atrás, ¿no? Total. Entonces, ¿qué, qué fuera de, del área de deporte o del área del talento o de Total. la cultura? ¿Qué te gustaría hacer, no? O sea, ¿cómo te ves? Oye, que soy muy buena para la pintura, me veo pintando, estudia arte, ¿no? Estudia sí. artes plásticas, estudia algo más, arquitectura, porque me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. ¿Cómo te ves? O sea, Exacto. cómo te ves haciendo. Correcto. ¿Qué te gusta?
0: Ahora, en el tema, imagínate que ya nos está viendo otra persona, hombre o mujer, que ya salió de la carrera, ya está con título en mano, cédula profesional. ¿Qué le recomendarías? O sea, hay dos, hay dos uh -huh. caminos normalmente: el camino de ser un empleado o ser un empleador. ¿Qué recomendarías al principio? ¿Por
1: qué? Yo creo que es muy importante, antes de tú ser empleador, saber ser un empleado, ¿no? Sí. Eh, es muy fácil tener el dedito y dirigir, ¿no? Okay. O sea, padrísimo agarrar y decir, <risa> ah. haz esto, haz lo otro, pero lo, regreso a lo mismo. No sabes, o sea, nunca le vas a poder decir a alguien cómo lavar un baño si tú no lo sabes lavar, ¿no? Entonces, tú no le puedes decir a alguien cómo ser un empleado si tú nunca has sido un empleado. Correcto. Entonces, número uno, ¿no? Me voy un poco más atrás. Mientras estás en la universidad es el momento más fácil para encontrar un trabajo sin que te pidan experiencia laboral, ¿no? Porque sales de la universidad y ya tienes tu título en mano, vas a un lugar y te dicen experiencia laboral, no tienes nada. Siendo tú un estudiante, métete a lo que sea, de pasante, becario. Hay muchos lugares que te dan el famoso apoyo económico mínimo para la gasolina y para tus chicles, ¿no? O sea, eso es lo necesario. Si tienes tú la fortuna y que tus papás te pueden dar dinero, pues qué bueno. Si no, pues igual es parte de buscar de que dónde conseguir para, para mis salidas, para, para mis cosas, ¿no? Para comprarme mi libreta, mi mochila, lo que sea, ¿no? Total. Entonces, ese es el momento, ¿no? En la universidad, muy fácil de encontrar un lugar para trabajar. Entonces, ya que tú sales, si dices, quiero poner mi propia empresa, te aconsejo, si no has tenido ese momento de ser tú un pasante, un, em, un empleado durante la universidad, sé un tiempo, seis meses, un año, dos años, sé un empleado, o sea, búscate una empresa que, que tal vez sea como tú quieres formar tu empresa Correcto. y sé un empleado, o sea, averigua qué es, ¿no? Cosas que no te enseña la universidad, ¿cómo se conforma tu sueldo? La universidad no te dice, oye, te van a pagar tu nómina, así sí, Resulta que necesitas pagar el Fonavit, el IMSS, el esto, lo otro, y te empiezan a salir mil cosas que tú no sabes. ¿Cuál es tu número de seguro social? No lo sé. ¿Tengo que estar dada de alta en, en Hacienda? No lo sé. ¿No? Entonces son cosas que la universidad no te enseña, pero sí te lo enseña un trabajo. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Total.
0: Aquí viene la pregunta, ¿cuál es el costo de ser un empleador o una empleadora o un empresario o una empresaria? ¿Qué es lo que cuesta?
1: Cuesta en qué sentido? O sea, en todo, todo. En todo, en eh, todo. Ser tú un empleador, ¿no? Tener tú tu propia empresa, te cuesta estrés, ¿no? Te cuesta vida, <risa> te cuesta tiempo, te cuesta salud, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? En especial de que, bueno, estamos viniendo de, un, de una situación muy difícil, ¿no? Venimos de una pandemia que mucha gente a veces piensa de que, ay, la pandemia terminó hace dos años. No, no, no. O sea, la pandemia vino, nos pegó muy fuerte. Y no es una recuperación de seis meses, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó en Yucatán en específico? La gente se harto. Dijo, ya estuve encerrada mucho tiempo y de la nada salieron y salieron a consumir todo, ¿no? Pero ahorita ya se asentó. Entonces, ¿Qué? pero mientras toda la deuda o toda la cara que te dejó la pandemia no se recupera en esos seis meses, un año de un boom, okay. sino que pues va para largo, ¿no? Okay. O sea, y tienes que recuperarte. Entonces sí te, te genera un poco un estrés, ¿no? Eh, eso sí, 100% lo vas a tener, aunque sea, te deje muchísimo dinero de a la empresa, sí. siempre vas a tener un estrés, ¿no? O sea, de cosas tan sencillas de que, por ejemplo, me pasó la semana pasada. Voy a un restaurante y había un calor adentro, infernal. Y voy y le digo al gerente, oye, ¿qué sucede? No sirve el aire. ¿Y yo desde cuándo? Ya tiene rato. ¿Cómo que ya tiene O sea, ¿estás de acuerdo que estamos en Mérida donde hay un calor y no lo resuelves? No, estoy esperando. No. Le dije, una llamada, un mensaje sí. se arregla. Seguimos una semana después, todavía se sigue arreglando porque han dejado las cosas a un lado. Okay. Entonces nadie va a cuidar las cosas como si fueran tuyas. Bien o sea, mucho. tú vas a cuidar tu, tus cosas, ¿no? O sea, sí, en tu sí, casa, sí. ¿no? En tú. tu casa tú cuidas tus cuatro paredes okay. porque es tuyo. Tu negocio nadie más lo va a cuidar mejor que tú porque Qué es bonito. tuyo. Qué bonito. ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante igual, ¿no? De que saber que, que sí, te deja un estrés. Pero al mismo tiempo, creo que al ser un emprendedor, digo, hay dos partes del emprende, eh, de ser emprendedor. Uh -huh. Emprendedor de que voy a crear mi empresa nueva, uh -huh. mi negocio, lo que sea, o sea, un emprendedor dentro de una empresa existente. Correcto. No, en mi caso, yo vengo de segunda generación, una empresa familiar. Uh -huh. Yo no emprendí al decir yo no hice una empresa nueva. Correcto. Pero yo llegué y dije, a ver, las cosas no se están haciendo bien, vamos a cambiar la forma de hacer. ¿No? Entonces, uh -huh. ¿cómo administramos los recursos? hay que cambiar, ¿no? Y hacer una planeación, etcétera, etcétera, que ha, nos ha funcionado bastante, en especial para salir de, de la pandemia. Pero sí te da una satisfacción de, de decir, yo hice esto, sí. yo lo logré y eres feliz, ¿no? O sea, es, es algo muy padre. En el, punto, en el momento que tú empiezas a hacer algo que ya te está gustando, ¿no? Es, es muy padre de que decir, trabajo en algo que me gusta, Total. ¿no? Puede ser que, por ejemplo, yo pues, me orillaron a estar donde estoy, ¿no? porque yo salgo de la universidad en 2020, plena pandemia. O sea, yo ya estaba haciendo mis prácticas en otro lugar. O sea, yo no iba a trabajar con mi papá. Pues, no, lo digo, yo ya no iba a trabajar, yo ya había agarrado otro camino. Y la pandemia, pues por pandemia, pues me metí a ayudar en un restaurante, me quedé allá y pues soy muy buena para los números. Y me dijeron, métete al área de finanzas, es un área de oportunidad en el negocio, y a ver qué resuelves, ¿no? O sí. sea, fue así como que, a ver, resuelve las cosas, ¿no? Sí. Y hasta el día de hoy mi papá me dice, te tiré a los lobos, pero pues bueno, te supiste sacar, o sí. sea. Entonces creo que en el momento en que ya empiezas a hacer algo que ya te está dando gusto, ¿no? O sea, que yo no estaba haciendo algo donde yo me veía. O sea, yo no me veía sentada ya viendo números. Sí. Me orillaron a eso y pues... Le agarré gusto. O sea, y, y me gusta, ¿no? O sea, sí, me gusta estar allá, me gusta estar ocupada, ¿no? Que es algo que me pasa. No le digo que sí a todo, no sé decir que no. Y me, me mantiene ocupada, ¿no? Soy una Exacto. persona que me aburre viendo, o sea, me aburro mucho viendo series. Ok. Aquí, aquí viene la pregunta. ¿Qué hobbies y qué pasatiempos tiene Alba? Me gusta mucho leer. Ok. Leo de todo. Eh, me gusta mucho armar rompecabezas. Siento que es como que algo que me centra. O sea, estoy... A veces tu cabeza gira mil veces y, como que es algo que muy metódico que tienes que hacer. Okay. Me gusta ver películas, series me aburren. Uh -huh. Llega un punto que ya son muy repetitivas. Una serie de 10 capítulos, ¿no? Las chiquitas, excelente. Va. Pero cuando ya empiezan, de que uh, la Más, trama es la no. misma, no, 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 no. ya bien. está. O sea, o de que he tenido series que me gustan y, y llevo 5 años tratando de terminar de verlas todas, no puedo. O sea, me aburre. Y pues creo que eso, ¿no? Mayormente es eso. O sea, me gusta leer. Okay. En cabezas, la música. También,
0: regresando al tema empresarial, Alba, yo sé que eres presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios, Coparmex, pero antes de pasar a eso, ¿por qué estás en Coparmex, Alba?
1: Fue como... se fue dando, ¿no? Okay. O sea, no fue un, un... aquí ya llegué, ¿no? Porque... <risa> pues estoy casi recién egresada, o sea, como que todavía me estoy metiendo al, al mundo okay. emprendedor o, o el mundo empresario, ¿no? Entro a Coparmex porque, pues, sí sabía, ¿no? Toda tu vida hoy es de, de las cámaras empresariales, ¿no? Okay. Hoy es Canaco, hoy es Canacintra, hoy es Coparmex. Nunca, no te empapas en eso hasta que ya, ya pasaste, ¿no? Entonces, un día, nada más a mí me manda, no mi jefe, mi papá, dice, <risa> ah, claro. hija, empieza a afiliarte a todo lo que puedas. Y yo, ok, va, ¿no? Entonces ya meto, me meto a comprarme y sí empiezo yo a ver no qué es, ¿no? Y dices, ah, ok, qué padre. Y de hecho, ya no me para atrás, yo en la universidad estuve en un grupo de liderazgo, Correcto. Eh, liderazgo de excelencia académica. Entonces en ese grupo nos daban muchas como que oportunidades de pláticas, de conocer a gente, y yo un día conozco al que fue el presidente de Coparmex Nacional, Gustavo de Hoyos, y de hecho hasta fui a una comida con él y todo, ¿no? Y, y pues allá ya empecé como que a saber qué era. Me afilio yo a Coparmex, bueno, ya regresando, me afilio yo a Coparmex ya estando en la empresa familiar. Y pues no se sabe mucho, pero Beatriz, Beatriz es mi madrina. ¿No? Mm. ella, pues yo la conozco toda la vida, o sea, su, su hija ha sido mi mejor amiga de toda la vida hemos hecho mil cosas juntas resulta que todos sus hijos coinciden con conmigo y con mis hermanos, entonces o sea, y pues es mi madrina okay. entonces yo ya estando afiliada, un día la veo y le dije ah, ya, yo ya te vi ella todavía no era presidenta, pero tía, yo ya te vi que no sé qué, yo igual ya estoy en Coparme, bla, bla. y de la nada, un día me llegó un mensaje de Gaby Gaby que es presidenta saliente, de hola, este Beatriz, me pasó tu contacto, que, pues, que si quieres estar en la comisión. Wow. Yo, ok, pues, pues dije, pues está bien, pues me están invitando a algo, me gusta estar ocupada, me gusta estar en todo, y dije, pues vamos, ¿no? Y así es como entré, ¿no? Y, y qué es Coparmex en sí, ¿no? Porque es algo que creo que no sucede en los que estamos en la comisión, ¿no? De que ya. queremos el nombre, pero en sí, ¿qué es? ¿no? ¿Por sí, qué el... estamos? ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cuál es la esencia, no? Pues estar pues es el sindicato de patrones, ¿no? De, de los que son los empleadores en este, en, en este caso. Eh, que, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Que, pues, ser la voz de las empresas, ¿no? O sea, se oye así de que, ay, muy... Rimbombante. Muy, ajá, o que es, tu, es un sueño, ¿no? Okay. Pero, pues, a fin de cuentas es eso, ¿no? Sí. Es proteger a la empresa, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, ahorita pues, se pasaban muchas leyes o muchos cambios que, pues, sí, ¿no? Pues, benefician al empleado. Si el empleador, ¿qué? Exacto. Entonces, oye, que se subió el salario mínimo. Qué bueno que, su, se, que subió el salario mínimo. O sea, sí, la verdad, sí, sí. qué bueno, ¿no? Porque antes, como estábamos con 80 pesos, no te no, no te da para nada. Total,
0: total.
1: Sube el salario mínimo, sube cuántos días tienes de vacaciones. Obviamente, pues tú como empleado dices, qué padre, ya tengo mi primer año, ya tengo, ¿qué son? 14 días uh -huh. o 12. 12. 12 ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya tengo 12 días. Pero sí, ¿y yo? wow. O sea, Total. yo te tengo que pagar la prima vacacional, yo tengo que tenerte 12 días fuera bastante tiempo, que lo entiendo, todos nos merecemos vacaciones, ¿no? Pero pero pues igual ver la parte de atrás, ¿no? Oye, a mí me cuesta, ¿no? Y, y somos los que debemos de decirle al gobierno, oye, creo que esto está mal, ¿no? Porque los primeros cambios al salario mínimo no los impulsó el gobierno, los impulsó Coparmex. ¿No? Entonces, para mí eso ha sido de que, oye, entiendo que pues, a mí me va a costar, pero yo estoy viendo que mi gente no puede sobrevivir con 20 pesos al día. O sea, es la realidad. O ciertas cosas que el gobierno hace, pues hay que enfrentarlos. O sea, hay que decir a alguien, oye, no me beneficia a mí. O sea, ¿cómo me ayudas? o sea Porque a fin de cuentas, las empresas somos pues, los que creamos la economía en, una, en un país. ¿no? Entonces, eso es algo que, que muchas veces hay que recordar al gobierno. no Porque, digo, no me quiero meter en muchos, pero... Pues en la pandemia fuimos muy afectados en general el sector empresarial. O sea, el, el gobierno sí fue muy duro con nosotros. Entonces, muchas veces hay que decirle, acuérdate que yo soy el que le doy en trabajo a sí. mucha gente y yo soy el que hace que, que la economía fluya. Entonces, sí hay que decirle, disculpe gobierno, o sea, ayúdame a ayudarte,
0: ¿no? Ojalá. Aquí tengo otra pregunta, porque estoy segurísimo que hay muchas dudas o hay la incógnita de que cuándo afiliarme y cuándo no. O sea, ¿cuándo recomiendas que alguien se afilie a la Coparmex?
1: Pues realmente yo considero que, que pues en todo momento, ¿no? O sea, o cuando eres una empresa chica y dices, hoy todavía estoy chica, oye, no, mira, te recomiendo. ¿Por qué? Porque pues te va a dar beneficios, vas a estar dentro de la de la sombrilla de lo que Coparmex vaya a ayudarte, ¿no? Los beneficios que te vaya a dar, que si van a lanzar una nueva propuesta, pues tú vas a estar dentro de la propuesta, o sí. cualquier otra, digo, en general, ¿no? De cualquier otra cámara, uh -huh. ¿no? Porque Coparmex es el de los empleados, el de los, el de los empleadores, de, uh -huh. de, de los dueños, vamos sí, a ponerlo sí, sí, así, de las empresas, ¿no? Pero igual hay las chiquitas cámaras uh -huh. que, pues, ya engloban como que, pues, sectores más específicos, ¿no? Por ejemplo, Canacintra, pues, es de la industria, de la transformación, Canacos, pues, del comercio, eh, Canirac es de los restaurantes, etcétera, pero Coparmex abarca a todos. Okay. Entonces, o sea, tú puedes estar en Canacintra y en Coparmex, ¿no? Entonces, nosotros como Coparmex, pues, vamos a ver por lo mejor de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, en el momento que tú ya... No, porque muchas veces los, las empresas chicas o de que voy a poner un negocio no se asesoran al 100% y como que empiezan como que algo chiquitito, ¿no? Sí. Entonces, no te has dado ni siquiera de alta en Hacienda, no tienes como que una empresa formalmente, como que nada más estás vendiendo así, y, oye, ¿estás pues, de acuerdo que pues, te va a empezar a repercutir, este, darte, perdón, como que ciertas cosas ante Hacienda Totalmente. o ante dependencias que en las que tienes que estar? Y creo que eso es un error que, o un, una falta de comunicación que tienen uh -huh. los pequeños emprendedores, ¿no? De ¿qué necesito para tener una empresa?
0: Y ahí en la Coparmex te asesoran para eso, independientemente si eres chiquito. Sí,
1: exacto. Ellos te van a asesoría. Oye, tengo un problema con el SAT. Coparmex te ayuda. Oye, tengo un problema de que no sé qué hacer. Puedes pedir asesoría de Coparmex. Uh -huh. Y algo padre, ¿no? Que muchos dicen es que tenemos una red muy grande de empresas. Entonces, como yo, pues ya en mi primera junta como presidenta uh -huh. de la Comisión de Jóvenes, pues les dije, ¿no? Estamos acá por ser, o sea, por, por decisión propia. O sea, nadie nos está obligando a estar acá. Pero creo que lo padre es que tu empresa se da a conocer de manera directa e indirecta. Porque vamos a poner, ¿no? Doy el ejemplo de contigo, ¿no? Tú tienes una empresa de, de, de talleres, de consultoría, de, de asesoría, ¿no? Entonces puede ser que yo... Yo tal vez no, no necesites esos servicios Ese servicio. en el momento, ah. pero si alguien me dice, oye, este, ¿sabes de alguien? Sí, claro que sí, Abraham Kovian, kaiser ¿no? Y sí, yo, claro. ya, yo ya te difundí de una manera Totalmente. indirecta. Perfecto. Entonces eso es lo que igual ayuda, ¿no? Las conexiones, porque no solo es directo con la persona, igual es con los conocidos que esa persona tiene. Perfecto. Entonces creo que eso igual es un valor que, que pues nos da, ¿no? Parte de estar en, en una cámara.
0: Bueno, pues ya escucharon directa de la voz de la presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios. No importa si tu emprendimiento es chiquitito, como caes en conferencias, o muy grande como Fridays. El chiste es estar bajo la misma casa, bajo la casa de los empresarios que te van a guiar en momentos de oscuridad. Y la última pregunta, Alba, para ti, ¿qué es el éxito? ¿Cómo llegar a ese éxito? En resumidas cuentas, en creo, una frase a lo mejor. Sí,
1: creo que el éxito es... Llegar a ser la mejor versión de ti, ¿no? En, en todos los ámbitos, personal, Correcto. profesional, lo que quieras verlo, ¿no? Este, yo creo que ser la mejor versión de ti y al mismo tiempo ser feliz siendo esa versión, ¿no?
0: ¿Cómo está tu emprendimiento? ¿Cómo está tu empresa en las redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, yo estoy en, en Instagram como alba-traconis. Ok. Ok. Perfecto. Ver, les puedo dar así como que el tip.
0: El, el tip dos para segundos, que puedas, en dado caso, ponernos en contacto segura. con la presidenta de la Comisión de jóvenes sí. Empresarios,
1: Coparmex. Adelante, ¿cómo sí. estás? Sí, alba-traconis en, en Instagram, okay. Facebook alba-traconis. Eh, mis cuentas de mi empresa, pues, Friday's Mérida, Correcto. Friday's Cancún, Correcto. Friday's Tampico o Restaurante Catún. Ahí, para lo que sea, les... ¿Cómo
0: te, mi ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio número 4 de la segunda temporada, ser empresario, ser Coparmex, Alba?
1: Pues, me gustaría cerrar diciendo que muchas veces es difícil, eh, bueno, en mi caso, ¿no? De que voy a hablar sobre lo que yo conozco, ¿no? Muchas veces es difícil entrar a, a la empresa familiar, ¿no? Pero a fin de cuentas hay que, que entender que pues la empresa familiar, la empresa de tu papá, la empresa de tu tío, de tu abuelo, de tu mamá, pues es lo que sostiene esa familia, ¿no? Venga. Entonces, si tú no lo trabajas, nadie más lo va a trabajar mejor que tú. Perfecto.
0: Pues ya escucharon palabras reales, consejos reales muy importantes para la vida real de una emprendedora, de una empresaria, de un empresario. Yo quiero decirte gracias, gracias por tu tiempo, Alba, gracias por estas enseñanzas que nos diste y espero y deseo con todo corazón, tú que estás del otro lado de la cámara, que estos minutos, ya 34 minutos, más de media hora, Alba, te hayan servido para pulirte como el diamante que yo sé que tú eres y poder decir al final, hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alba. nos vemos Muchas pronto. gracias. Hasta luego.